0: Un squelette de vampire, des ronflements liés au cancer, de nouveaux exploits chez le tardigrade, du plastique qui deviendrait diamant et une nouvelle manière de détecter Parkinson. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mayel Diallo et bienvenue dans Fil de Science, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Les vampires, ça n'existe que dans les légendes. Et pourtant, des archéologues polonais ont découvert les restes d'une femme pour le moins singulier. Alors que les chercheurs menaient des fouilles dans un cimetière du XVIIe siècle, ils ont déterré un squelette de femme portant une coiffe de soie, ce qui suggère qu'elle appartenait à une classe sociale élevée, mais surtout avec une faucille au-dessus de son cou. Cette pratique courante de l'époque servait à faire en sorte que les morts ne reviennent pas en tant que vampires. Mais ce n'est pas tout, la dendition de la femme a également posé question aux archéologues. En effet, elle possédait une dent de devant saillante de celle qu'on voit dans les films de vampires. Enfin. Le cadenas enroulé autour de son gros orteil gauche est également symbole d'un rite funéraire qui empêche les défunts de revenir d'entre les morts. Les chercheurs expliquent que ce type de rituel était monnaie courante à l'époque. Ils ont d'ailleurs déjà mis la main sur plusieurs squelettes enterrés de façon similaire. Mais pas de panique, on n'a toujours pas trouvé la preuve formelle de l'existence de créatures humanoïdes assoiffées de sang. Cette chasse aux vampires pourrait bien être due à une épidémie de choléra, dont les symptômes ont été interprétés comme surnaturels et les malades comme des créatures maléfiques. Vous avez déjà dormi avec quelqu'un qui ronflait Pénible, non Eh bien, si le bruit vous gêne, pensez surtout au fait que la personne qui ronfle n'est pas mieux lotie que vous. Cette personne qui vous empêche de dormir est peut-être atteinte d'un syndrome d'apnée-hypopnée du sommeil, qui cause des ronflements, mais qui, surtout, veut dire que l'on s'arrête de respirer pendant plus de 10 secondes plusieurs fois par nuit. Un syndrome qui concerne 1 à 5% des hommes adultes. Trois études présentées à un congrès européen sur les maladies respiratoires que l'apnée du sommeil pourrait bien être associée à plusieurs maladies, comme le cancer. Les chercheurs ont comparé la sévérité de l'apnée du sommeil entre 2000 patients qui se sont vus diagnostiquer un cancer et 2000 autres qui n'en ont pas déclaré. Résultat, les patients ayant un cancer ont une forme plus sévère d'apnée du sommeil. Attention, cela ne veut pas dire que l'apnée du sommeil provoque le cancer. Il s'agit d'une corrélation et non d'un lien de causalité. En d'autres termes, les patients atteints de cancer sont plus susceptibles de faire de l'apnée du sommeil sévère, mais l'apnée du sommeil ne cause pas le cancer. Dans tous les cas, surveillez vos ronflements. Et n'hésitez pas à aller voir un ORL si vous vous sentez épuisé après une bonne nuit ou que votre partenaire remarque que vous respirez difficilement au coucher. Une créature microscopique pleine de super pouvoirs? Ça existe Le tardigrade, parfois surnommé « ourson d'eau », est un petit animal grassouillé à 8 pattes mesurant environ 1 mm et la mascotte favorite de nombreux fans de science. Son pouvoir L'adaptation Du vide spatial aux températures proches du zéro absolu, le tardigrade résiste à tout. Et des scientifiques ont prouvé qu'il était également capable de faire face à la déshydratation intense. Dans un article publié dans PLOS Biology, ils expliquent qu'en cas de manque d'eau, le tardigrade entre dans un état métabolique appelé anhydrobiose. Concrètement, les fonctions vitales de l'animal s'arrêtent presque complètement, puis se remettent en marche quand l'humidité revient. En reproduisant des conditions de déshydratation, Les scientifiques ont identifié des protéines entourant le tardigrade et formant ainsi un gel protecteur. Ces protéines sont propres à ces petits animaux, mais d'après les chercheurs, des protéines similaires pourraient bien se trouver dans d'autres organismes résistants à la déshydratation. Affaire à suivre, car l'existence d'un mécanisme comme celui-ci pourrait servir dans la conservation des médicaments. Retrouvez plus de précisions ainsi que des images du tardigrade sur Futura. Gardez vos bouteilles en plastique, ce sont peut-être des mines d'or, enfin de diamants plutôt. En effet, des scientifiques ont bombardé un film en polytéryphtalate d'éthylène, ou PET, le plastique avec lequel on fabrique notamment des bouteilles, avec un laser puissant. Résultat, ils sont parvenus à créer du diamant. Tout part d'une expérience visant à recréer l'atmosphère d'Uranus et Neptune, pour vérifier la théorie selon laquelle il pleuvrait des diamants sur ces planètes. Leur atmosphère est composée, comme le PET, d'hydrogène, de carbone et d'oxygène. En couplant le PET avec un laser puissant, les scientifiques ont réussi à reproduire brièvement les conditions extrêmes de température et de pression présentes sur les deux planètes. En plus d'en découvrir plus sur Neptune et Uranus, cette nouvelle expérience pourrait bien changer notre façon de produire des nanodiamants de manière plus propre qu'avec des explosifs comme c'est le cas actuellement, mais aussi de contrôler la taille voulue. En voilà une façon originale de recycler nos déchets plastiques. La maladie de Parkinson aurait une odeur. C'est ce qu'affirme Joy Milne, une infirmière écossaise de 72 ans. Atteinte d'hyperosmie, un odorat hypersensible, elle a senti une différence dans l'odeur corporelle de son mari 12 ans avant qu'il ne soit diagnostiqué de la maladie de Parkinson. En 2016, des scientifiques de l'Université de Manchester s'intéressent aux dons de l'infirmière. Elles sentent alors 12 t-shirts, 6 de malades, 6 de personnes en bonne santé, et arrivent à détecter Parkinson avec 100% de réussite. Trois ans plus tard, la même équipe de chercheurs démontre que la maladie de Parkinson a sa propre odeur, riche en périlaldéhyde et en écosane, deux molécules qui ont une odeur musquée, comme celle que Joy Mile a senti sur son mari. La présence de ces molécules serait liée à une production de sébum plus accrue chez les patients atteints de Parkinson. Il faudrait donc développer un test du sébum. Et c'est le sujet de la dernière étude de l'équipe de scientifiques de Manchester, publiée le 7 septembre dernier. Mais pour l'instant, les résultats sont trop préliminaires et il va falloir attendre longtemps pour qu'un test aussi simple nous permette de détecter la maladie chez les patients. Découvrez plus d'informations sur cette infirmière hors norme ainsi que le reste de nos actualités sur Futura. Et voilà pour cette semaine si cet épisode de Fil de Science vous a plu, pensez à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire pour soutenir le podcast. Cette semaine, je vous invite à nous rejoindre sur le podcast Vitamine Tech, qui passe maintenant à trois épisodes par semaine. Retrouvez Alain Matei pour le produit et la news insolite de la semaine le lundi et le vendredi, et Emma Hollen le mercredi pour l'actu de la semaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et surtout, restez curieux. À bientôt